0: защо е толкова силна болката по време на раздяла и какъв е смисълът от това да започваме връзка, ако тя ще приключи и защо са ни необходими разделите въобще Защо те се случват ще разболиме тайните на всички тия въпроси но бих искала първо да ви кажа, че това ще бъде най-истинския подкаст, който сте чували защото няма да има монтаж в него той ще бъде изцяло естествен по потока на мисълта ми, така че ще има в които мисълта може да не е толкова плавна, колкото сте свикнали да бъде. Но пък за сметка на това ще бъде интуитивна, ще бъде истина и ще бъде изцяло за вас, такава каквато действително е. И така, първо бих искала да ви приветствам в подкаста Ела на себе си. Ема много се радвам, че и тая вечер сме заедно. Мисля, че вече си станахме доста близки. И може да задълбочиме тематиките, да влизаме по-надълбоко в смисъла на взаимоотношенията. И разбира се да видим колко лечебни могат да бъдат те за нас, колко е лековито това е да се свързваме с другите и как израстваме чрез тия неща. И знаете, че моя презиви винаги е бил влизайте в взаимоотношения, защото така се расте много по-бързо. Това няма да се промени дори и когато говорим за разделите. Да така Странно е Има нещо много странно В болката при раздяла Че тя е толкова силна Толкова силно се усеща Това нещо Съедно, То не е отвъд тебе То не е заради човека срещу тебе То е нещо вътре в тебе бе, Което направо така да загубиш почва под краката си И причината за това усещане Е много интересна защо? Защото ние си мислим, че човек срещу нас е незаменим специален, уникален и така нататък, но вие знаете, че с течение на времето ние забравяме за този човек, той вече не ни е толкова ценен, не го усещаме толкова много, колкото в началото и това ви говоря след години, когато се върнете на сад и си кажете, о боже, ли? защо изобщо се нервирах за този глупак или глупачка? Разбира се, това е нездравословно тълкуване на нещата. Хората не са виновни, просто вече не са ви толкова интересни. Те никога не са ви били самите хора е интересни, а е начина по който те са ви провокирали да се чувствате. Така че човекът не е толкова специален срещу вас, по-специално е това, което той ви дава като усещане. Начина по който той ви провокира да се чувствате. И в един момент този човек, прекарвайки много време с вас, започва да изгражда много силно свързване емоционално и физическо с вас. Вие свиквате по навик да правите неща с този човек. Той да бъде около вас физически, да ви докосва, да ви говори. Всички тия неща изграждат у вас една нова страна, която от срещната страна провокира. Т.е. човека до вас... Бъдейки себе си, по някакъв начин ви провокира да проявявате нови страни от себе си. Емоционално, физически, ментално, по всичките параграфии, изведнъж започва да се съставя една нова част от вас, която е провокирана от вашият партньор. И когато той си отиде, си отива и тази част, която е провокирал у вас. И затова болката е толкова голяма, защото заедно с човека си тръгва и тая част – си специалното усещане, което я е провокирало и затова ни боли толкова много. И може би ви се струва егоистично да ни боли толкова много, защото, крайна сметка, не ни, ни боли заради другия, ами заради самите нас, заради усещането, което другият ни е дал. И да, малко е тъжно, но е така, ние хората сме устроени малко по-мислещи за себе си чрез другите, но е много интересно, че в този живот е важно да мислиш за себе си, но ти си себе си само чрез другите. И тук е ловката, че ти хем, нали, си си се за себе си, искаш да се чувстваш добре, някой да те кара да се чувстваш комфортно, обичан да те обгрижва и така, нали, хем, нали, не може да си така без другите. Та да, общо взето е необходимо да отдадем дължимото на хората, които са до нас, подкрепят ни и ни помагат да бъдаме повече себе си. Мисля, че успяхме да изясниме защо болката е толкова силна и непреодолима. Сега е време да обясниме какъв е смисълът на разделите. И смисълът е следния. Хората, защо се разделят според вас? Ами защото не са успели заедно да се развиват с сходно темпо, защото станали твърде различни. И скоро бях в една психотерапевтична школа и там на дъската беше записано с едни огромни букви, че Човешките мотиви са два. Те са главно два. Единият е любов, а другият е нужда от любов. И какъв смятате е мотивът за раздява? ми разбира се, нуждата от любов в човека до нас, явно на него не му е достатъчно нещо, или на нас, и затова ние си тръгваме. И тук е много важно да зададем един въпрос, ключов въпрос, и то е Абе, защо? Защо се разделяме? И знам, че този въпрос е супер страшен, тъй като човек си мисли, че ще бъде обвинен, че нещо не е направил достатъчно или не е дал. Не. То въпрос е много важно да се зададе, за да видиме дали човекът е имал специфична нужда от любов, на която ние не сме откликнали. Защо? Защото ние може да си мислим, че даваме обична човека, че му я показваме, но ние показваме това, от което ние имаме нужда. А човек може да има различен език на проявата на своята любов. Да кажем за нас може да е порява на любов, да изслушваме човека, да си говорим с него, да разказваме за работния си ден. И ние така се чувстваме обичани и добре, защото за нас е важно да бъдем и слушани. Обаче, за човек срещу нас любовта да се изявява по друг начин, той може да има нужда от допир, от ласки, от масаж, от сексуален контакт, Тоест, той да се чувства обичан по друг начин, не чрез говорен, а така както ние си мислиме, че се чувстваме добре обгрижвани и обичани, и ние му даваме и даваме му разговор, но той да не е такъв тип, бе и да не иска. И това да не го кара, да се чувства добре. И тая нужда от любов да го накара да си тръгне от нас, защото тя остава незадоволена, като това е един много прост пример. Има различни начини, по които човек се чувства обичан. Ние всичките сме различни хора и затова е необходимо да си говорим, да комуникираме, за да знаеме как човека до нас се чувства обичан и след като отговориме на този въпрос да може да му го дадеме. Но... Но, за съжаление, в взаимоотношенията имаме три варианта. Единият е, че човекът може да има нужда от любов. Ние да не я задоволяваме чрез нашия език на любовта и това, което ние му показваме и той да си тръгне от нас. Но, това е поправимо. Това е окей. Защото може да си кажем, дай да поработим малко заедно, да видим, какво може да направим. Аз не съм знаел за това нещо. Ето сега вече знам причината. Искаш ли да пробваме и ако човекът е окей, okay, може да пробвате и нещата да се поправят. Обаче имаме и друг вариант, в който човекът не дава любов на себе си. Той има нужда от това да обича себе си повече. И не си сме, дали си тръгва от вас, дали ще бъде с някой друг. Това нещо ще продължи. И тук най-често е необходима терапевтична помощ, за да може човека да започне да полага грижи за себе си. И... Да не търси тая любов в другите, която е необходимо той сам да даде на себе си. Така че, в повечето случаи симбиозия е от двете. Човека хем себе си не обича достатъчно, хем а, не усеща достатъчно подкрепи от другия срещу него. Така че е необходимо да разбулиме тайната около този мотив. Нуждата от любов и когато го разболиме, разбулиме, вече ще знаем за какво става въпрос, ще сме си взели полките и ще продължим напред-вече, знайки почти всичко. Защото взаимоотношенията между хората са изключително прости. Няма някаква кой знае каква философия. Идеята е човек да бъде интуитивен, да усеща другия и за да може едни взаимоотношения да се задържат във времето е необходимо да се научиме на синхрон, какво ще рече това че се развивам и човека до мене се развива и ние сме достатъчно интуитивни да се развиваме в синхрон. Това гарантира на взаимоотношенията много голяма устойчивост и дълготрайност. Разбира се, както вече съм ви казвала, е важно да имате сходни ценности, за да може това нещо да ви крепи, да ви дава посока, но ако се умеете да имате синхрон във вашето общо развитие, тогава няма да се налага, когато единят е малко по от другия и не иска да го настигне или не може да го настигне, тогава да се разделите, защото вече сте на съвсем различни нива, както вибрационно, така и ментално и там, по всичките възможни параграфи. Та да, важно е да запазваме синхрон и понеже този подкаст е малко странен, защото ние все пак не спираме да говорим, няма монтаж и се опитвам да бъда максимално-максимално конкретна и ясна. Обаче, както знаете, човек трябва да внимава какво си пожелава. Та така, необходимо е да знаеме, че разделите се случват с причина. И причината е нуждата от растеж. Дали ще растежа за нас или за другия, все е обикновено е и за това мани. Въпросът е, че единят във връзката не се развива толкова бързо колкото другият и затова нещо нуждите са незадоволени между двамата. Това е необходимо или да сме в синхрон, или да се разделим и да си намериме някой, с който да се умеем да се синхронизираме. Обаче това е един труден процес. Защо? Защото да кажем, че в момента ти не се чувстваш окей okay, с човека до тебе, на различни нива си ти искаш да се развиваш, той не иска, Разделяте се, окей. Okay. Въпросът е, че необходимо човек да се научи да е достатъчно адаптивен и да не мисли само за себе си, да не е чак такъв егоист, а да даде на другия тия зранца, мотивация, вдъхновение и така нататък, за да може да срещне такъв човек. Защото обикновено човек, който е супер упорит, напорист, властен и така нататък, привлича партньор, който е пасивен. Защото така действат полюсите, плюсчето и минусчето, за да се привлекат, нали, трябва да са противоположни, да има полярност между тях. Затова не е добре да изпадаме в крайности. Необходимо е да се балансираме и винаги да действаме интуитивно. И сега ще ви разкажа всъщност за моята интуиция и как работи тя. Значи, преди известно време излизах с един мъж, който беше така интересен, имаше сериозни намерения към мен, дълго време ме охажваше, обаче... Моята интуиция ми казваше, че нещо има, което не е наред в този човек и че няма да ни се получа да и че е по-добре да не ги стартирам. И така прекратих комуникация, човек си беше така упоритичък, но той разбра за какво става въпрос. И с течение на времето аз я се чудиха, бе, защо така не го усещах, защо имах нали, някакви вътрешни съмнения, че няма да се окей okay взаимоотношенията, че то няма нали достатъчно сериозни намерения към мен, въпреки, че не го е показвал. И с течение на времето осъзнах, че това е била моята интуиция, която ми е говорила, естествено. И аз, поне и съм интуитивна, жена веднага я слушам и си казвам, нали бягай далече от тоя. Обаче човек си намери нали, партньорка, заедно с си сериозен е, такъв какъвто съм го чувствала и ми е изглеждало. Въпросът е, че това вътрешно усещането, което съм имала в стомахчето, този gut feeling, е бил индикатор за мене, не за него. Аз не съм била готова за връзка, защото човека имаше вече взаимоотношения и то след доста, доста дълго време, докато аз все още се оттък сама. И това беше всъщност ясната индикация, че аз не съм готова, <ръкът> не той. И човек така е устроен, че той много обича да изтласква своите съмнения към другите. Това е работа на негото което иска да се уневини и е много важно да знаем, че всяко едно усещане, което имаме там долу в нашия gut feeling, то се отнася пряко за нас и във всеки момент, в който ни го прехвърляме на другите, това е проекция. Това е проекция хора и Внимавайте с тази интуиция, защото когато много се намеси разума, който се опитва да разтълкува интуицията, тогава стават най-големите грешки. Не го мислете, чувствайте го. И ако имате усещането, че трябва да бъдете с някого да си оживеете и живеете си го. Не дейте да мислите чак, пък толкова твърде много. Защото мисълта... Тя съгражда някакви сценарии, които в повечето случаи са проекции и са нереални, както в моя случай. Така че а, ви съветвам да внимавате в това отношение и да не мислите твърде много, защото една патка мислива мислива и не ли знаете какво е станало.